Paul Byron to Shea Weber and back. Travis Kermit lost it inside the line. Chance cut, can you me? Scores! Yes, Perry, cut, can you me? And there will be a Game 7 Monday night. Ici Milad. Ici Marc. Go leave school. Vous avez entendu l'audio. C'était Sportsnet qui décrivait le but gagnant de Code Academy. Sautons directement dans le match numéro 6. Comment vous avez aimé ce match-là? Je sais qu'on va avoir des opinions différentes, mais donnez votre opinion. Mon gars, man, c'était un match tellement stressant. C'est fou. Moi, je dirais que les arbitres, ils ont bien joué pour le Canadien. Oh, c'est <rire> fair and square comme de l'eau de roche. Je ne sais pas comment. Mais... Claire, comme de l'eau de roche. Oui, Marc. Non, non, non. Il n'y a pas d'arbitre. Il n'y a pas d'arbitre qui, qui a scellé ce match-là. C'est un bon match. C'est en effet très stressant. Bro, mais... Yo. Déjà, juste les, les buts, yo, les deux premières périodes, aucun but des deux côtés. Fait que là, on pensait que ça allait être un match de un but, mais non. Deux buts chacun, on a dit là en prolongation. Puis les buts sont venus quand même assez tard, là. Les buts sont venus tard, on est allé en prolongation. Et puis, ça s'est clôturé par un but de Kotkaniemi. Un vrai match de gardien de but. Oh, c'était fou. Campbell a été fumant début de première période. Après, ça a été fumant vraiment tout le match, ou même la prolongation. La prolongation, prolongation c'était une domination vraiment de, de Carey Price, mais comme à ce point-ci, là, ouf, les, 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 Oilers, les Oilers, les Leafs, là, yo, Matthews et Werner, ils doivent se regarder dans le miroir puis ils doivent se poser la question, yo, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Oui, mais ils devraient faire ça après la série, tu sais, pas maintenant, là, tu sais, on veut qu'ils soient encore endormis, ces deux-là. Mais non, ils doivent regarder tout de suite. Ah oui, demain, ils doivent, ils doivent gagner. C'est obligé pour eux de gagner. Parce que sinon, ça va être chaud à Toronto cet été. Mais je suis curieux, pour, pour, pourquoi tu dis que les arbitres ont, ont eu leur part dedans, Marc? Là? Ben, vous l'avez vu comme moi, quand euh, il y a eu le but, le, le premier but de Tourfoli, il y avait carrément les deux partenaires dans la zone du gardien. Mmh. Puis en plus de ça, il a pas eu TJ Brody et le lancé dans le but. Euh... <rire> Selon moi, le but n'aurait pas dû être accordé. Mais tu penses que la, 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 la contestation était bonne de Charles Delkeefe? Moi, je dirais que oui. C'est les arbitres qui ont mal collé. Parce que j'ai vu les buts cette année se faire annuler pour moins que c'est. Parce que lorsqu'on regarde aussi au niveau des pénalités, tu sais, les pénalités, ça a été séparé de 4-4 de chaque côté. Là. Même, même toi, je pense, après le match 3, 
quand les Leafs l'ont remporté 5-1, c'était comme, oh, l'avantage numérique des Leafs est reparti, mais yo, l'avantage est encore en train de dormir, là. Ça, c'était ouais. un match rigged, mon gars. Man. Ça, c'était purement les refs, ça, on peut le dire. Mais le match des Canadiens, le dernier match, non, pas pantoute, Marc. C'était clean, comme j'ai dit. Mais là, bon match, il y aurait eu le contraire. Si ça aurait été l'opposé, tu dirais la même chose comme en ce moment. Non, non, vraiment pas. Tu sais quoi? Je, je peux admettre, même pour un match des Canadiens, que, hey, écoute, que les arbitres, là, ils en font un peu trop. Tu sais, malgré que je suis content. Mais, tu sais, un match rigged, on peut, on peut le reconnaître. Mais pas, pas le dernier match, Marc. Mais même le but, là, qui a été refusé. Hey, écoute. La faute était à Campbell parce qu'il n'a pas joué smart. Il n'a pas vendu le fait qu'il était obstrué. Il est juste resté là. C'est pour ça que les, les arbitres ont eu la, la tâche facile puis ont attendu. That's it. Et puis, tu sais, il faut, faut, faut blâmer après aussi, là, tu sais, c'est à cause de qui que le Canadien a eu un avantage à deux ans, mais c'est à cause de Mitch Marner, bro, une grosse crampe au cerveau. Comment tu dégages la rondelle dans les gradins quand tu es, es tout seul, même dans la zone défensive? Personne <rire> vraiment dans ton radius, tu peux juste dumper la rondelle dans la, dans la zone adverse et autour de la... On dirait qu'il visait un coup de circuit dans le champ centre-gauche. Oh, sûrement qu'il y avait un fan du Canadien sur le côté qui pouvait y envoyer la pâte dans la face, mais il est un <rire> peu trop. Bro, en tout cas, moi, j'ai juste hâte à demain, Game 7, ou peut-être ce soir, parce qu'on va peut-être mettre l'épisode demain matin. Ça va être une guerre demain, man. Ça va tellement être une bon, un bon match, ça, je le sens. Mais en... Toronto doit gagner ce match-là. Ils n'ont pas le choix. Mmh, mais tu sais... Non, vas-y, Mélan. Mais tu sais, l'avantage du, can... du Canadien, c'est quoi? Oui, on peut parler de Carey Price, oui, on peut parler de ci et ça, mais tu sais, le vrai avantage que le Canadien a sur les Leafs, c'est l'histoire des Leafs des dix dernières années. Comment ils n'ont jamais pu closer soit un match de, de, de Game 7 ou qui n'ont pas pu se rendre... Tu sais, ils n'ont pas pu se rendre au deuxième round. C'est l'histoire des Leafs qui va être à l'avantage des Canadiens. Les Canadiens, là, ils ne sont pas stressés, je trouve. Je ne pense pas qu'ils sont stressés en ce moment, mais les Leafs sont très stressés en ce moment. C'est sûr, parce que le Canadien n'était même pas supposé d'être là en ce moment. Hein. Ah, tu, vois, comme, tu vois comment tous les médias les ont négligés, les ont pas pris... Les ont pas, pas pris juste les médias, tout le monde logique qui connaît le hockey va dire que le Canadien aurait dû perdre, là. Mais tu vois, ça, c'est pas une bonne mentalité. Ça veut rien dire. C'est pas parce que... Oh, putain, la ski qui me buzz, là. Non, mais j'allais dire... T'as dit toute personne logique. Ça n'a rien à voir avec la logique. Parfois, la logique ne fait même pas de sens en tant que tel. Parce que l'argent, quand tu joues dans les riche, tu même à partir de dire que Buffalo pourrait les battre en ce moment. Oh, my God. Qu'est-ce que tu fais comme ça, là? OK, tu veux dire battre les Leafs? Ouais. Ah, ok, moi j'ai cru que tu, tu voulais dire battre les Canadiens. J'aime bien les Leafs, mais Chris, à chaque fois qu'ils vont insérer, il y a un direct qui dort mon gosse. Ben ah. yo, t'as des joueurs qui sont payés. T'as un, un duo qui est payé 22 millions, là. Il faut que tu leur dises de se réveiller. Ils, ouais. ont des, ils ont amené des vétérans, là. Ouais, Spetzer, Simmons, Thornton. Vous avez le même problème à Edmonton, si vous regardez bien. Vous avez McDavid, Dry Saddle. T'en as un qui a gagné 13, puis l'autre qui a gagné 10, je pense. 
Oui, mais... Si tu as 23 millions à deux joueurs, c'est sûr que tu perds la profondeur avec des joueurs comme ça. Oui, mais les Leafs, les Leafs, les, les Leafs c'est pas comme les, 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 les Oilers. Là. Les Oilers, ont la, les Leafs ont de la profondeur. Ils ont, ils, ont, ils ont eu un gros hors-saison. Ils ont, ils ont donné un peu de punch à leur défense. Tu sais, avec des, des Brody, parce qu'ils avaient déjà Riley et Mazin. Ils ont rajouté Brody. Ils ont monté leur jeune euh, Rasmus Sandin. Tu sais, ils ont quand même un, un, un bon, un, un bon coatuant puis des gars qui peuvent prendre des minutes. Là. Que, Vous me direz si je me trompe. Moi, je pense que le problème à Toronto, c'est le coaching staff. Je pense. Oh. Non, je pense pas. Ouais, moi, aussi, je pense, moi, je pense que c'est exactement les joueurs parce que malgré que tu aies euh, Mike Babcock ou Sheldon Keefe, c'est la même histoire qui se reproduit. C'est les joueurs eux-mêmes. Regarde, regarde le GM, ils mettent toutes les pièces en place. Les, les coaching staff sont très bons. C'est les joueurs. Ici. Il n'y a personne qui se tourne vers les, le management ou le, le coaching staff. C'est juste ces joueurs-là, même, ne sont pas des joueurs de grand moment. T'sais, les Jets, là, toute l'année, ils ont été pourris quand même. T'sais, pas à la hauteur des, ex, des expectations. Là. Mais en série, ben, Carey Price aussi, là, toute la saison était pourrie comme ça, ça ne se peut pas. Comme la mer. Moi, le premier, je voulais qu'on l'échange. Mais, en série, <rire> un homme de, 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 dans les bons moments, dans les, gros, dans les grands moments. Tu sais, moi, là, demain, je me, comme j'ai dit, je ne m'attends pas à ce qu'ils gagnent. Je ne m'attends pas à rien des Canadiens. Des Canadiens. Si on gagne, c'est le fun. Mais, s'ils si perdent, je serais quand même heureux parce que moi, je veux un clean-up. Moi, je, ça, c'est une discussion pour un autre épisode. Là. Moi, moi, je veux un clean-up de mal. Si, si, on, si vous voulez discuter de management et de coaching staff, c'est de l'autre bord. C'est le Canadien. Moi, je veux un clean-up de tout ça. Après neuf ans, c'est un échec lamentable. Mais si Carey Price est capable de nous faire comme en 2014, why not? Mais on n'a pas beaucoup de temps. On va passer au prochain sujet, les amis. Comme Marc a débuté le... Un peu là-dessus, là, les, les Oilers, grosse surprise, balayée en quatre. Je ne vois pas ça comme une surprise, mais... Oh. Euh, C'est peut-être juste le fait qu'ils ont été expédiés aussi rapidement qu'un paquet d'Amazon. Genre... C'est sûr, mais tu as deux joueurs en avant super talentueux, mais zéro physique. Tu as quoi comme robustesse là-bas, tu as Lucic. Non, là, Lucic est à Calgary. Allez, on va Calgary. Je me suis trompé, mais non, il y a Mais yo, ils ont des joueurs, je pense, qu'ils peuvent quand même être physiques, là, à la ligne bleue. Ouais, il des... manque de robustesse ouais, en attaque. Il manque de robustesse en attaque. Ils ont Darnell Nurse comme défenseur avec Larson. À part de ça, tu n'as rien d'autre. À part peut-être Ethan Beers. Euh, gardien de but, euh, Mike Smith qui a super bien gaulé pour l'âge qui est rendu. Ça, je vais lever mon chapeau. Mike Smith, il a bien gaulé quand même. Puis si Mike Smith se blesse, blesse mais tu es aussi même mettre une poche d'hockey devant le filet, ça va faire mieux que que, que, que Keenan. Honnêtement, moi, je pense euh, cette série-là. Mais cette série-là, je sais pas, mais là, des surprises, moi non plus. Pas tant surpris que ça. Je pense beaucoup s'attendait à ce que le meilleur joueur de la planète élimine les Jets de Winnipeg, mais moi, à la base, juste les, le fait que juste de, devant le filet, c'était pas un mismatch. 
Fait que je donnais déjà l'avantage à, à Winnipeg. Je ne les donnais pas en quatre matchs, là. Parce que, bro, je m'attendais à ce que des joueurs qui font 100 points en 56 matchs euh, euh, puissent au moins gagner une ou deux parties. Mais bon, ça n'a vraiment pas été le cas. Ils sont partis. On a vu que le Winnipeg, c'est l'équipe la, la, plus, la plus puissante. Puis bonne chance à l'équipe qui va les enfanter en deuxième tour parce que ça ne sera pas du gâteau. Oui, mais... c'est sûr que ce n'était pas, pas une surprise. Mais je veux dire, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient éliminés en quatre. C'est ça la surprise ici. C'est que comment est-ce que tu as, as, as pu te faire éliminer en quatre ou est-ce que Mick David, à lui seul, il s'occupait des, des Jets pendant toute l'année? Pendant toute l'année, là, comme... Mais Mick David était une machine contre les Jets, là. Puis il gagnait des matchs comme ça. Pas à cause des gardiens ou des défenseurs ou whatever. Ouais, mais on voit, on voit que les séries, c'est une nouvelle saison. La saison ouais, régulière ne hein. veut rien dire. C'est une nouvelle adaptation. Sur... C'est pas tous les joueurs en tant que tels qui s'embêtent comme ça. Non. On a vu avec des Ovechkin, bro, ça l'a pris un. Ça l'a pris quelques séries éliminatoires dans le sang. Des différents coachs. Des... L'ajout de certains joueurs pour avoir un groupe homogène. Puis que l'équipe aille tous vers la même direction puis qu'ils finissent par remporter leur Coupe Stanley, tu sais. Fait que, euh, faudra peut-être attendre encore avec McDavid. Mais comme McDavid a dit lui-même, c'est il comprend que l'organisation des insuccès. Mais tu sais, il y a 24 ans, il est encore jeune, fait que euh, ils vont, ils vont apprendre de ça, puis espérons que l'année prochaine, le scénario va être différent. C'est sûr, peut-être l'année prochaine, les, les divisions aussi vont être différentes, fait qu'il faudra voir, euh, faudra suivre ça très, très près. Mais Et je sais pas si vous voulez penser... Oh, Excuse-moi, Marc, mais qu'est-ce que ça veut dire? En plus, c'est voir Seattle qui va se rajouter. Ouais. Ouais. Je pense en plus qu'ils vont aller dans quelle division encore, Seattle? Ils vont aller dans... Si j'ai bien compris, c'est dans la division Pacifique, puis c'est les Coyotes qui vont aller dans la division centrale. Ah, OK. Il va y avoir un réalignement de division. OK, OK, OK. Ouais. Bon, ben... C'est ça. Winnipeg, 4-0 contre les Rollers. Un vrai, un vrai balayage. Je sais que la dernière fois qu'on s'était parlé, on avait déjà dit les Bruins avaient déjà éliminé les Caps en quoi En cinq matchs. Ça, c'était créditif. Ouais. Et puis, qui d'autre avait fini leur série Je pense que c'était l'Avalanche hein, qui avait balayé aussi les Blues. Ouais. En quatre. T'as pas en cinq Non, ouais. en quatre. En quatre aussi. Ouais, quatre. Mais je veux parler de mon série, là. Il y a une série en particulier, les gars, qui était pas mal excitante, là. C'était Vegas Golden Knights contre Minnesota Wild. Ouais, L'entourement des Gates a fait planter 5 à 1. Fait... Voilà, voilà, ça, c'est une, autre... une autre série. là On parle de Minnesota. Là. Leur, oh, ouais, Minnesota Gates ont tellement... Ils ont bien joué contre Minnesota, mais on dirait contre Colorado. Ils ont trouvé leur mur, leur mur qui, qui est en train de débloquer en ce moment. Et on, verra, on verra ça. On va leur laisser, Le on va leur laisser diriger leur match. On va dire comme Robin Et Leonard là. avant que tu aussi. Ouais, c'est ça l'enfer. Mais non, pour revenir à, comme tu disais, Minnesota, Vegas, je ne sais pas si vous avez vu le, le match numéro 7. Moi, j'ai regardé quand même une bonne partie. Parce que oh, c'était vraiment, moi, je rendrais un combat de boxe, là. Vegas donne un premier coup, marque but. Minnesota revient. Vegas, encore un autre but. Minnesota mm. revient. Puis après, on a juste vu l'expérience. Même si ça fait comme trois ans qu'ils sont dans la ligue, on a vu l'expérience que Vegas a, là, avec tous les gros joueurs qu'ils ont. Et, oh, après, ça a été un une marche dans le parc là, pour le reste de la fin du match. Je pense, c'est quoi, quoi le défenseur? Yann Mark a eu un tour de chapeau. Ouais, Yann Mark. Ouais, man, c'était vraiment... C'était vraiment... Je pense que c'était le, le match le plus one-sided de la série, je pense. 
Je sais oui. qu'ils ont aussi eu d'autres victoires, mais il y avait eu des, 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 comment dire, il y avait eu des, 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 des calls assez un peu critiques au niveau des arbitres, mais je pense que ce match-ci, le match numéro 7, c'était vraiment one-sided. Ouais. Peut-être genre après la première période jusqu'à la fin. Là. Et puis en plus, je pense que c'était ce match-là où les, les Golden Knights avaient retrouvé notre cher Max Pacioretty, là parce qu'il était absent près d'une bonne partie de la série. Puis il avait même marqué dans ce match-là en plus. Bon, je viens d'avoir un but de McKinnon. C'est ça, un Colorado. Ah ouais. Jeez. Ah, ils sont affamés, eux autres, là. Ah, Colorado, euh, à chaque match, c'est d'un 40 tirs en parlant montant. Hein. Ah, ben ouais. Oh, ils, sont, ils sont dangereux, mais c'est pas surprenant en même temps. Pour, pour, pour le Wild, yo, bonne jeune équipe. Dans le match aussi, numéro 7, yo, ça a été un peu triste pour eux. Comme j'ai comme vu le match, ils ont, ils ont perdu, je pense, le défenseur Jonas Brodin. Ouais. Après, ils avaient, ils avaient perdu, je pense, euh, je ne sais pas si c'était Eric Senek. Je pense que c'était Eric Senek ou Green, Greenwick. Ils ont perdu les deux. C'est comme deux, deux joueurs importants. Là. Ouais. Ouais. Que, euh, ça fait mal à partir de là pour vraiment euh, ben oui. pour eux de revenir dans le match. Mais tu Talbot a pu faire leur possible, mais Fleury a, a été par-dessus. Mais en général, moi, j'ai vraiment aimé cette série-là. En ouais. plus, pour moi, je pense qu'il ne donnait rien de la peau de... Minnesota dans les, dans les séries. Là, on les voyait, même moi, je ne les voyais pas du tout. Mais ils ont quand même impressionné pour euh, une première apparition sous, sous les règnes de Mr. Bill Guérin. C'était ouais. bon. Ben, Minnesota ouais. va être quelque chose dans le futur, je vous le dis. Mais dans deux, trois ans, ça, ça va être une des puissances de la Ligue. Oui, ils vont, ils vont juste s'améliorer d'ici. Puis, puis euh, là, la meilleure équipe a gagné, les Vegas Golden Knights. Mmh. C'est pas, pas facile de jouer dans leur amphithéâtre. Là. Je sais pas si vous avez vu comment les partisans, on dirait carrément qu'ils jouent dans, dans, dans la partie. Ils sont tellement bruyants. Puis, euh, oui, il y a Marc-André Fleury et il y a toute l'équipe qui a bien joué. Mais Colin, cet amphithéâtre-là, le hype, on dirait, il est le même que le premier jour quand ils ont, quand ils ont euh, commencé à jouer euh, une game. C'est... Un autre arena qui est quelque chose en ce moment, c'est celui des Hurricanes de la Caroline aussi. Ouais, non, c'est vrai ça. Les Hurricanes qui ont, euh, qui ont éliminé les Predators en 6. Bonne transition, Marc, comme ça. Ouais, Est-ce que vous avez eu les flèches qui ont lancé sur Twitter? Non. Ah oui, non, les organisations sur Twitter. Ouais. Ouais, il y a même euh, le, les prédateurs de Nashville qui ont bloqué les Hurricanes sur ouais, euh, Twitter. J'ai <rire> vu ça. Ils ont fait une photo avec les banderoles genre, en arrière là, pour les niaiser encore. Ouais, 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 oui, ils vont faire une bannière pour être la première équipe à bloquer notre organisation sur Twitter. Ils sont bons là-dedans, les, les Preds. <rire> Mais c'était une série qui était quand même serrée au début. Tu sais, la série était tied 2-2. Mais là, à la fin, euh, on a vu, c'est là que tu vois, c'est quelle équipe qui est la meilleure, c'est quelle équipe qui peut sortir de cette, euh, on va dire, sortir vainqueur. Puis les Hurricanes, c'est pas, pas une surprise pour moi. Moi, je trouvais que les Hurricanes étaient plus forts que les Preds. Mais ils ont donné quand même un bon bataille, les Preds. Là. Ils n'ont pas, pas été comme des passagers, là, comme les Blues ou les Oilers. Là. Mais tu sais, les Preds, en même temps, c'est une équipe qui a déjà qui s'est déjà rendu en finale de la Coupe Stanley, puis ils ont beaucoup d'expérience, là. Ils ont beaucoup d'expérience en série. Et vrai. puis, devant, devant le net, je pense que c'était quand même assez égal, même si j'aurais donné un peu l'avantage à Saros, là. Mais l'autre gardien des, des, des Predators, Neville Djokovic, Neville Kovic, bro, des Hurricanes, impressionnant. 
Ouais, qu'est-ce que oh, qu que j'ai dit? Yo? Des prédateurs. <rire> ouais, exactement, des Hurricanes. Parce que c'est deux équipes que je pense que je trouve quand même assez balancées des deux côtés. Les deux défensives à, à, en Caroline puis en Nashville, c'est vraiment genre deux défensives assez mobiles des deux bords. Puis tu sais, en attaque, les deux équipes ont des, ont, des, ont des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence offensivement. Tu sais, des Duchesne, des Forsberg, des Arvidsson, tandis que tu as des Zvechnikov, des Lindholm, des Arroso. C'était assez balancé. Mais non, moi quand j'ai vu 2-0, Caroline, je pensais que ça allait peut-être finir genre en 4, là, mais je sais que dans un pool, dans un bracket, je les avais en 6, puis content que ça soit fini en 6. Hmm. Mais eux, le Hurricane. Ouais, non. Oh, attends, quoi? Tu voulais dire de quoi, là? T'as dit quoi, moi? J'ai rien dit pour le. <rire> okay, okay. Je laisse Olivier parler. Non, non, man. J'ai juste. C'est une fun série. J'ai pas checké tant de matchs de ça, contrairement à d'autres séries, mais non, c'était fun. Yo. Content pour les Bunch of Jerks. Bro, ce nom-là va les rester tatoués à vie. C'est leur nouvelle identité. Je suis content de voir peut-être voir où ils vont aller. Là. Là, ils vont jouer contre les, 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 les Lightning, eux qui ont déjà joué leur premier match aujourd'hui. J'aurais bien aimé voir les J'aurais bien aimé voir les Panthers passer, mais Tampa Bay était trop fort. Ouais, non, ça c'est. Ça c'était un duo là que. On, on, voyait, on, on croyait que ça allait aller jusqu'en 7, mais ça, ça s'est fini en 6. Et euh, dernier match, ben, c'était euh, <rire> un one-sided match, 4-0. Euh, Lightning a pris une bouchée des Panthers. Mais, mais quand même, toute une saison des Panthers, c'est une équipe qui peut y aller aux grands, aux grands honneurs. Mais c'est sûr que quand tu te retrouves avec, euh, à jouer contre le Lightning en première ronde, ouais, c'est toute une puissance, hein, le Lightning. Puis ça, ça a ouais. juste fait ajouter dans leur effectif deux gros canons en Stamkos puis Kucherov. Puis Kucherov, il n'a pas joué de la saison. Fait que lui, il, il, il est affamé de, de marquer puis de performer. C'était juste une situation idéale pour le Lightning. Sans surprise. Il y a un élément qui va aider les Panthers dans la prochaine saison, ça va être Spencer Knight. Avoir Spencer Knight dans l'équipe, ça va être fou pour eux autres parce que je ne sais pas si vous l'avez vu gauler. Les... Ouais, c'était son, son premier match. Ouais. Est-ce que c'était son premier match dans les professionnels ou c'était genre juste son premier ouais. match en série? En série. En série. Mais il, a, il a déjà joué un match dans la NHL ou jamais? Maintenant qu'il en avait joué un avant la, la fin de la saison. OK. Parce que c'était quand même ouais, c'était un gros match pour lui. Il paraît genre premier, premier tir au filet, genre dans les 50 premières secondes, c'est un but. Ouais. Après, yo, il n'y a plus rien à laisser rentrer. Là. Il a fini à 36, excuse-moi. Ouais, mais Spencer Knight va faire une grosse différence avec les Panthers la prochaine saison. Tu ouais, penses qu'ils vont le mettre la prochaine saison? Parce que, yo, ils ont un ouais, contrat de 2 millions à Brobrosky. Ils, ils vont le mettre deuxième, mais il va pouvoir faire plus de temps. Il n'y a pas plus de temps, ouais. mais ils vont, ils vont sûrement mettre plus de matchs devant le filet. Parce que Bobrovski, son contrat est encore là pour, un, je pense, minimum 5 ans, si je réfléchis, là, ouais. à 10 millions. So, je pense pas qu'ils vont, qu vont laisser 10 millions sur, sur l'extrémité le, le, sur, euh, du banc. Sauf s'il y a une équipe qui est prête à aller le chercher. Ouf, des gardiens à 10 millions, man. On, dit, on, on, en, on en a un ici, puis le monde dit qu'il qu serait tough à échanger. Je ne vois pas 
je ne vois pas un Bobrovski qui encore peut-être qui en arrache plus que Carey Price euh, se trouver une autre équipe. Là. Je pense que les Panthers devront vivre avec. Moi, les Panthers, je, sais pas, je trouve qu'on dirait à chaque année, même, une équipe peut-être surévaluée. Ils ont tellement de bons joueurs. Mm. Mais j'avoue que cette année, quand tu arrives en premier tour contre, euh, comme tu as dit, Melad, genre contre les, les Lightning, c'est vraiment une surcharge. Ouais. Tu essaies d'éliminer franchement les champions de la Coupe. C'est aux bonnes chances. Mais même l'année passée, l'année passée, ils ont fait partie du round robin, puis ils ont perdu, non? Je m'en souviens pas. Ouais, ils, ils ont, ils ont pas, ils ont, je pense qu'ils ont fait le round robin, mais ils ont perdu, mais je ne me rappelle pas contre quelle équipe. On va vérifier, mais je n'ai pas En tête, j'ai Chicago, mais je ne pense pas que c'est Chicago. Parce que Chicago a, a, a éliminé les Oilers. Mais... Je rapporte à dire les Hurricanes, mais... Quand tu as des joueurs comme Huberto, Barkov, Krochek, en plus cette année ils ont eu un très très bon joueur en saison régulière, Vergi, ou Verkagi, je ne sais pas comment tu dis son nom. Ils ont vraiment une bonne attaque. C'est bon. La défensive, je pense qu'elle peut être meilleure. Elle peut être meilleure, mais offensivement, je pense qu'ils ont les poids pour qu'on pour, comment dire, pour combattre, exemple, avec le Lightning. Et puis, en plus, ils avaient rajouté Sam Bennett à la, à la date limite des transactions qui a été... Je pense, je pense que ça a été, la meilleure, ça a été le meilleur joueur en termes de, en termes de, de rapport offensif, je pense, à la date limite des transactions. Peut-être, je ne sais pas vraiment avec Taylor Hall combien de points il a fait, mais Sam Bennett, c'était en feu. Puis, il allait continuer en plus en série. As-tu trouvé c'était contre qui qu'ils ont été éliminés? Toujours pas trouvé là, mais. Yeah, yo. Bizarre, il... <rire> on dirait qu'il garde ça un petit secret. Round Robin, je trouve rien. Non? En tout cas, moi, comme je dis, yo, genre, je peux peut-être peut voir d'ici l'année la, prochaine comment ils vont voir, ben, com comment ils vont se porter, s'ils font les séries, puis quand ils font les séries, contre qui ils vont jouer au premier tour, pour voir en tant que tel. Euh... Parce que tu sais, ils ont, ils, ont ils ont trop de force en attaque pour, comme, pour être des early exits là, en série. C'est ouais. une équipe qui devrait se rendre facilement au moins jusqu'au carré d'as. Surtout, il y a un bon coach en plus. Mais oui, yo, Joel Kenville, c'est pas. C'est pas. C'est contre un... Islanders. C'est contre Islanders, hein? Bon. Ouais. Fait que tu vois, Islanders, man, eux qui. Qu'ils ont, qu ont un bon joueur, un bon comité, avec un bon entraîneur, tu sais, puis à chaque année maintenant, depuis que Tavares est parti, ils commencent à se reprendre, ils se reprennent, ils se reprennent. Puis cette année encore, ils ont encore battu les, les, les Penguins de Pittsburgh, puis honnêtement, moi, je n'étais pas surpris de ça parce que avant le début de la série, j'avais les, les Islanders en 6 aussi, et puis c'est ce qui s'est résolu à ça. Comment vous avez vu cette série, comment vous avez regardé les matchs, man, ou... Vous trop concentré à voir les Maple Leafs battre le Canadien, mais c'est moi qui suis capable de se faire avoir en ce moment. Fait... Yeah. <rire> mais cette série-là, là, les Penguins contre les Islanders, il y a un joueur qui a, <rire> qui a baissé ses... Euh, comment dire? Il n'a pas, pas performé au, au niveau qu'on s'attendait. Puis c'était Tristan Jarry avec les, les Penguins. Je pense que c'était... 
si ça aurait été un autre, euh, un autre gardien, par exemple, si les pingouins seraient allés chercher, euh, je ne sais pas moi, Mark Strom ou Quick ou qui que ce soit, même Gibson, des, euh, des, euh, des Ducks. Je pense que ça aurait été une série bien plus serrée. Ah, je comprends, mais ils vont le, le, les pingouins vont devoir vivre avec Tristan Jarry, je pense. C'est un jeune gardien, fait il va, ils vont peut-être apprendre avec eux dans l'organisation, ils vont monter avec. Aller prendre un... Je ne pense pas qu'ils étaient dans une position pour aller, comment dire, aller signer un gardien numéro un ou peut-être pour compétitionner pour le poste de numéro un, vraiment. Ils ont décidé d'aller de laisser partir Fleury il y, a, il y a comme trois ans. Puis ils ont décidé de se départir de Murray. J'arrive vraiment, c'est le gardien numéro un et à y rester pour les prochaines années. Mais comme avec les pingouins, je pense qu'on s'en attendait. Là. On s'en attendait, le noyau commence à, à vivre. Ils ont eu leur succès. Les pingouins, c'est comme les plaquettes de Chicago. En ben ouais, c'est comme, c'est vraiment comme eux, là. Les, les joueurs sont encore là, les Letton, les, les Malkin, les Crosby. Mais tu sais, là, ça commence à faire un peu lourd, là. Moi, il faudra, faudra porter, porter un œil aux pingouins parce qu'il y aura des, des, des gros changements cette année-là. Je pense que j'avais entendu, je pense que c'était Mario Lemieux qui avait, je pense qu'il avait, il avait demandé, tu sais, c'est ces leader que j'ai nommé, là, Crosby et Letton Malkin, s'ils veulent finir leur saison, leur carrière à Pittsburgh. Ils auraient tous dit oui, là. Je pense que c'est une réponse obvious, mais <rire> moi, je pense qu'il euh, y a des joueurs qui vont partir. Peut-être un Malkin ou peut-être un, un Letton. Là. Crosby, c'est peut-être Cros... le seul que je peux m'apprendre à, à voir. Crosby finir, partira jamais à 8,7 millions par saison pour la qualité du joueur qui ils ne laisseront jamais partir. C'est un no-ben, c'est un Non, mais j'allais juste dire que tu peux toujours... T'sais, Crosby, c'est un gagnant, puis il veut toujours gagner, peu importe euh, lorsqu'il en a la chance. Fait que moi, je ne serais pas surpris. S'il si, si veut aller ailleurs, peut-être gagner, aller puis genre, agir comme un poste de deuxième, troisième centre, vétéran, il ne dirait pas non. Là. Mais je pense aussi, en même temps, tu as une fierté de, de vouloir finir. Il a tellement loyal aux pingouins. Il a tellement loyal aux pingouins, je ne suis pas sûr qu'il serait. Ben oui. Mais tu sais, un joueur comme Crosby, ce n'est pas, pas euh, des joueurs qui. C'est comme les, les autres équipes ou whatever. C'est pas un joueur qu'on est habitué. C'est un joueur générationnel. C'est un joueur là, que s'il se fait échanger, c'est parce que lui, il va être échangé. Puis il ne sera pas échangé pour n'importe qui. Là. Il ne va pas laisser ça à, à son gem. Je pense que Crosby, c'est un joueur. C'est comme McDavid ou McKinnon. T'sais, les propriétaires. Ils veulent garder ces joueurs-là. Puis, tu sais, ils ont tellement des relations close que si Crosby veut être échangé, par exemple, pour aller jouer avec son chum McKinnon, mais il va le demander. Puis, il va faire en sorte que son, son GM, il fasse juste ça. Mais je pense, comme tu as dit, Marc, il est loyal, puis il va, il va rester là. Pour Malkin, puis, puis le temps, c'est un peu plus compliqué. Là, tu as un nouveau GM. Il, un nouveau GM qui arrive, il veut, il, il a une, une nouvelle vision. C'est sûr qu'il va mettre son empreinte et vouloir, vouloir euh, faire des changements. Tu peux, tu peux tellement avoir un bon retour pour Malkin. Peut-être pas pour le temps. Là, le temps est quand même vraiment... Euh, oui, il stack des points, là, mais c'est pas le défenseur comme qui était avant. 
Mais, mais très intéressant de voir la suite des choses pour euh, les pingouins. Mmh. Mais là, euh, ouais. Pour les pingouins, malheureusement, encore un autre euh, early exit. L'année passée, c'était en round robin contre les Canadiens. Puis je pense même il y a comme trois ans de ça avant la pandémie. Ils avaient encore joué les Islanders, puis ils s'étaient fait swept, je pense, en quatre matchs. Là. Fait que là, encore une fois, les Islanders viennent leur jouer dans le coup. Fait que. Dans les prochaines années, on va, ça serait intéressant à voir parce que leur division, man, leur division, c'est les, les Pingouins puis les Capitals euh, prennent de l'âge. Mais tu vois, as des équipes genre comme les Islanders. On va voir peut-être les Devils d'ici combien de temps, s'ils peuvent émerger. Mais tu as les Hurricanes en plus qui sont déjà forts. Fait que la division métropolitaine, là. Puis tu as les Rangers en plus, j'allais oublier. La division métropolitaine va être intéressante peut-être dès l'année prochaine puis les années à suivre. Ouais, mais ouais, ouais. Ça, c'était... Non, j'allais juste dire, yo, ça c'était le tour, man. Des, des, des... De la pro... Ça c'était le tour du premier round des séries. Il reste toujours en fait une série en vie, dont on a parlé du sixième match un peu plus tôt, entre les Leafs et le Canadien de Montréal. Mais là, demain, 19h, match numéro 7. Cette fois-ci, 100 partisans. Les Canadiens ont été chanceux d'avoir 2500 partisans dans le Centre Bell. Je pense qu'il a donné beaucoup d'énergie à l'équipe. Cette fois-ci, man, match numéro 7. Est-ce que vous voulez donner une prédiction? Vous voulez rester statu quo? Ouais. À quoi vous en attendez demain? Moi, je prédis rien, là, mais les, les gars des deux côtés, man, ils vont se donner à fond. Là. Ce serait tellement une déception si, on, si ce serait un un genre de match one-sided parce que ça ne fait aucun sens. Une série comme ça, là, les gars, les deux bords, ils voudront genre, gagner ça à tout prix. Fait que, c'est ce que je m'attends, du moins. Parce qu'en même temps, je ne sais pas si Marc voulait rajouter quelque chose. Là. Moi, je me dis que si Toronto, ils perdent le match à demain, ils vont avoir un gros ménage qui va devoir être fait dans cette équipe-là. C'est, c'est sûr et certain. <rire> ouais, ben ça, ça c'est, c'est assez logique. Comme, euh... ben, yo, comme je dis, on s'en... tout le monde s'en attend. Là. Il y a eu... ça, fait de nombreux... ça fait de nombreux échecs. S'ils perdent demain, ça va, être de... ça va faire plusieurs fois qu'il y a eu des échecs en tant que tel dans cette organisation-là dans les dernières années. Et puis, pour une équipe qui est très, très, très puissante, on l'a vu cette saison, là, ils ont dominé la division Nord, mais pas à peu près. Fait que, mais tu sais, on va voir s'il va y avoir des changements dans l'alignement. Euh, je pense que les, les Leafs avaient rentré Dermot le dernier match, puis ils avaient Ben Sandy, mais yo, Dermot a causé le revirement sur le but de Kotkaniemi. Mm. On avait Jake Mozen aussi qui n'a pas fini le match. Il était parti, je pense, après la deuxième période. Ouais, ouais. ouais. Donc ça, c'est un gros défenseur. Là. Il avait marqué en plus les deux buts gagnants dans le match numéro, quoi, je pense, 4. Mm. Et du côté du Canadien, on a vu les défenseurs, yo, ils ont été surmenés. Ils ont joué plusieurs, plusieurs minutes. La paire Koulak et Gustafsson a joué genre 12 minutes ensemble. Est-ce qu'ils vont peut-être vouloir rentrer genre un Koulak ou un Romanov? Euh, je veux dire un Romanov dans l'alignement peut-être. Donc, ça, serait, ça, serait, ça serait intéressant à suivre. Mais comme je disais, ouais, aujourd'hui on a vu la nouvelle. L'Ontario a refusé en tant que tel la possibilité de donner au travailleurs social de pouvoir voir le match-chette. Ça, ça aurait pu être un petit avantage, un petit soutien de la part des, 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 des livres, mais ils n'ont pas ce, ce plus-là. Moi, perso de ma part, je vais faire ma, ma bitch. No, no, no prediction. Yo. 
<rire> je vais laisser Statuco. Je ne sais pas si Marc en a une, mais pas pour moi. Ouais. Moi, je dis que Toronto gagne, ils n'ont pas le choix. Ouais, ça va être le meilleur pour le Canadien et pour les Maple Leafs qui gagnent les, les Maple Leafs demain. Parce que le Canadien n'a pas le choix de se faire massacrer pour que le propriétaire puisse bouger puis arranger cette équipe-là parce que le Canadien, c'est pas une équipe compétitive. Mais... Il gagne contre parce Toronto que... parce que le Canadien, il, les, je veux dire, les Maple Leafs, ils ne l'ont pas en ce moment. Hein. Mais... mais. Ouais, vas-y, non, mais tu allais dire un mais. Mais il y a vraiment des changements à faire à Montréal, puis il faut que ça soit fait, il faut que les fans laissent le, le DG faire sa job. Ouais, mais ça, il faut pas oublier. La construction qui doit être faite, elle doit être faite. Mais... Ça, 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 je voulais juste rajouter, c'est quand même de la supposition. Là. On suppose que c'est ce qui va arriver si. Si les Canadiens prennent peur demain, mais il faudra voir qu'est-ce que, qu -ce que euh, Monsieur veut faire. Là. Mais là, je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je ne sais pas s'il y avait autre chose que vous voulez rajouter. Je pense que la prochaine épisode, on pourra parler plus en détail des, des deuxièmes rounds. Mais... Ouais, Puis de la victoire des livres. <rire> Marc est confiant, parfois on aime ça. Ils n'ont mais... pas le choix. Non, moi, j'allais dire, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est tout. Écoutez, euh, bon match demain. Écoutez-le ouais, bon pas sur TVA Écoutez Sport, c'est meilleur sur Sportsnet. En tant que Félix Seguin, ça donne mal à la tête. C'était ouais. le 18e épisode du Gang Show Podcast. Ici Olivier. Malade. Marc. Et on vous dit à la prochaine. Ciao. Yeah.